0: Hola a todos, bienvenidos a este cuarto episodio de mi podcast Seguro Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Hoy vamos a hablar de los juicios sobre los nutriólogos, de lo que se espera que hagamos, lo que se espera que comamos y lo que se espera que... cómo nos veamos. <ríe> eh, y bueno... ¿Por qué se esperan todas estas cosas de nosotros? Porque obviamente nosotros tenemos ya toda la parte científica. Eh, voy a empezar contándoles mi experiencia. Desde antes de que yo entrara a estudiar nutrición, me acuerdo que ya hablaban mucho de lo que yo comía. Y a lo mejor la gente que me está escuchando que me conoce de esa época, va a una ciudad, y claro que no. Pero sí, o sea, yo me acuerdo una vez que estaba en Ciudad Valles, en una como albercada y estaba comiendo papas con otra chava y estábamos platicando porque las dos queríamos estudiar nutrición y ella no la conocía, él la conocía ese día. Entonces llega otra persona y nos dice, ¿y ustedes por qué están comiendo papas y si van a ser nutriólogas? Y yo de que me sentí súper mal, me sentí súper culpable y yo dije, claro, estoy súper mal porque estoy comiendo papas y si voy a ser nutrióloga. O sea, yo me llama, empezaba a autoflagelar, ¿no? Y esta chava le contesta, no, pues sí, pero cuando entremos a carrera, vamos a dejar comer papas. Y yo a mí me hizo muchísimo sentido y le hice, claro, cuando entré a nutrición voy a dejar de comer papas. Eh, bueno, ahí yo no sabía que no iba a ser algo funcional para mí, pero en ese momento dije, claro, sí. Y cuando entré a estudiar nutrición, sí, yo sentía mucho, y todavía, <ríe> bueno, desde que empecé a estudiar nutrición en el 2011 hasta la fecha, o sea, como que me hacen mucho juicio las personas de lo que estoy comiendo. Por ejemplo, si estoy comiendo... Si estoy de viaje y me estoy comiendo algo, mi familia, tú vas a comer eso, pero si tú eres nutrióloga. Si estoy en una fiesta, la gente igual. ¿Por qué estás comiendo eso? Si tú eres nutrióloga. Si me ven comer algo que no es sano, es como... ¿Y tú por qué estás comiendo eso? ¿A poco comes eso? O, o, o no tanto yo. Es como, ¿a poco los nutriólogos comen eso? Entonces... Pues yo por mucho tiempo sí me sentía súper mal. Yo decía, híjole, no, este, está súper mal lo que estoy haciendo. Muchas veces empecé a comer literalmente a escondidas como para que la gente no me viera y no juzgara lo que, estuviera, lo que estaba comiendo en ese momento. Eh, había mucha presión también como de lo que subía a Instagram de que si no me veía súper flaca, pues no lo subía. Si no me veía pues estéticamente como la sociedad <risa> dicta, me daba pena subirlo. Y si era mucho esto de... No podía hacer ciertas cosas, no podía subir ciertas cosas porque pues soy nutrióloga, no me puedo ver mal, no me puedo ver gorda, no, no, no me podía poner ciertas luces porque no le favorecían a mi cuerpo y no podía la gente verme pues subida de peso, etc. Todas estas eran mis inseguridades en lo que hacía, en lo cómo me vestía, en lo que comía y en lo que comía más que nada en frente de las personas. Pero también cuando estaba comiendo sola, yo misma me juzgaba de no debería de estar haciendo esto. Eh, también era como mucha inseguridad cuando tenía un antojo, cuando no podía seguir la dieta a la perfección. Para mí era como, no, o sea, hay algo mal en mí porque soy nutrióloga, yo debería de poder hacer la dieta a la perfección. Eh, y pues sí, me autoflagelaba mucho y me castigaba mucho a mí misma. Y me daba mucha ansiedad querer aparentar que yo sí podía seguir una dieta, que yo sí podía hacerme preparaciones súper elaboradas y que mi plato se viera perfecto, mi comida se viera perfecto, que yo tenía que durar mil en el ejercicio y tener más condición que, que otras personas que iban porque pues yo era nutrióloga y sabía qué comer antes del ejercicio, ¿no? Entonces, si una persona duraba más que yo, era como Pero pues no estás haciendo bien tu dieta y, y también si un día no iba a hacer ejercicio como que sí me sentía mal conmigo misma si era como ay no, no fui a hacer ejercicio pues mucha autoflagelación la verdad eh, también comparaba mucho mi cuerpo con otras nutriólogas de que híjole, yo, yo soy nutrióloga y no me veo como esta otra nutrióloga o hasta con pacientes, muchas veces llegaba un paciente conmigo que yo veía que a lo mejor eh, se veía bien Físicamente, o sea, se veía mejor que yo físicamente. Yo decía, ¿cómo yo le voy a dar una dieta a esta persona que está más flaca que yo? ¿Cómo yo le voy a decir que comer a esta persona que, que hace más ejercicio que yo, que, que rinde más en el deporte que yo? O sea, como que dudaba mucho de mi conocimiento y de lo que yo sabía. Porque al final, claramente, digo, todos tenemos una diferente genética, un diferente cuerpo, pero claramente yo sabía más porque yo había estudiado la carrera yo, pues, he leído y en ese momento había leído mucho sobre el tema también y qué comer antes del ejercicio y qué no. Y aunque a veces yo no lo podía hacer a la perfección o no estaba 100% organizada, pues yo sentía que si yo no hacía la organización, la, los menús, no planeaba lo que iba a comer, no le podía decir a otra persona qué hacer porque yo no lo hacía a la perfección. Claro que la perfección no existe, pero en ese momento para mí sí era como que muy difícil y a veces como que decía, no, ya me voy a cambiar de carrera porque yo no sé ni qué voy a comer en toda la semana y mi paciente ya tiene todo su menú organizado. Y pues era mucha comparación, ¿no? En, en cómo se hace la dieta, en cómo se debería hacer y en cómo nos vemos físicamente. También en cuando hacía una, o sea, bueno, cuando hacía como una comida libre, no un fin de semana, o sea, cuando, no sé, iba a, mi, a mis miércoles y era de que, no sé, estaban comiendo papas entonces yo comía papas y entonces yo me sentía triple de mal si me comía las papas el miércoles en lugar del sábado porque obviamente el miércoles pues era un día prohibido y el sábado no tanto ¿por qué? porque alguien me dijo que que solo se podía comer mal los fines de semana y no un miércoles está muy loco, voy a llegar a eso porque hoy sé que no es así pero en ese momento... Yo no disfrutaba como lo que hacía y, y me sentía como muy culpable cuando hacía algo mal. Les digo, cuando me daba ansiedad y comía algo fuera de lugar, me sentía súper mal. Y hoy que lo pienso, o sea, cuando nosotros como nutriólogo, nutriólogos damos un plan de nutrición, les damos la dieta perfecta, les calculamos macronutriente por macronutriente, etc., y tú puedes tener en tu refri pegado qué comer, qué cenar, qué desayunar, todo, qué colaciones, todo, pero ¿por qué no, tú no lo harías? O sea, si yo como nutrióloga te estoy diciendo, esto tienes que hacer, así exacto, no te vayas por otro lado, haz esto como, tal cual y vas a bajar, ¿por qué no lo haces? Aunque tengas esa dieta pegada en el refri, casi que en mi micada. Porque hay todo lo de la alimentación, como ya hemos hablado, va mucho más allá que el tener disciplina o fuerza de voluntad tiene mucho que ver las emociones entonces por qué cree, creeríamos que un nutriólogo no va a tener estas emociones no entonces hoy me doy cuenta que claramente si pues el yo no poder hacer a lo mejor las cosas perfectas me hace nada más humana no, es, no me hace menos nutrióloga o sea eso lo tengo como muy claro pero igual también va porque todo esto viene como sobre juicios de cómo deben comportarse los nutriólogos, qué debemos de comer, que nosotros no podemos nunca hacer una comida libre, que nosotros tenemos que vernos estéticamente perfectos, sin ninguna gramo de grasa. Y pues todo esto viene desde el deber ser y no desde ser en realidad. Entonces, les quiero hablar también de lo que es el juicio. El juicio es una opinión, un dictamen o un parecer. Esto viene como, como de definición en el diccionario. Entonces, el juicio no es una ley. O sea, no es algo que es ley. Es algo que es arbitrario. Es algo que depende de la voluntad de una persona. Que, que alguien dijo que así es y que, y, y que así debe de ser. Pero no es lo, que, es lo que esa persona ve. No es lo que en realidad es. No es una ley, como les digo. Y aquí lo de los juicios, eh, los juicios vienen cargados de energía. Pueden ser energía negativa o energía positiva. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves a una persona que tiene sobrepeso, puedes decir, puedes irte a la energía de que, qué horror, esa persona tiene sobrepeso, súper mal, no se quiere, no cuida su salud. O puedes irte a el punto neutral en donde dices, ah, pues esa persona tiene sobrepeso no es tampoco hacer todo positivo y todo bonito y todo arcoíris y unicornios o lo que sea. Es como ver la realidad, pero no hacerla relevante. No hacerla buena o mala, no darle esa energía, sino nada más pues verlo como es y hacerlo neutral. Eh, cuando nosotros ponemos algo como bueno o algo como malo, nos limitamos a que eso ya es así y que esa situación no puede cambiar. Entonces, nos limitamos como esa creencia y, y pues no salimos de, de ahí. Eh, les voy a dar un ejemplo. Es como cuando tenemos, estamos en una relación en donde siempre tenemos ansiedad y siempre estamos enojados y peleándonos y cortas, y entonces tú cortas y dices ay no, esto es lo peor, que me puede pasar? entonces lo juzgas para mal juzgas que esto que, que te pasó de cortar es lo peor y ya, te quedas en ese momento de que es lo peor eh, pero pa, pasa un mes pasan dos meses y te das cuenta de que ya no estás ansiosa, que ya no estás estresada, que ya nadie te miente, que ya estás en un lugar mucho más de paz mental etcétera y luego al mes conoces a una persona y, y empiezas una relación diferente y dices, wow, esta persona no me quita mi paz mental, no me miente, no estoy ansiosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nos abrimos a una... O sea, que, que en el momento que cortamos estamos cerrados a este juicio de que está todo mal. Y no nos abrimos a la posibilidad de lo que va a pasar después o de lo que podría llegar a pasar si nos pues si no nos limitamos a solo ver que la situación por la que estamos atravesando está mal, ¿ok? Y aquí, ahí les va. Les voy a dar como un ejemplo más relacionado, obviamente, con el cuerpo, la nutrición, la salud, etc. Entonces, me puse a investigar y a ver como imágenes de las mujeres de 1800. Obviamente no había fotografías, pero había pinturas. Entonces, todos estos cuerpos que salen en estas pinturas tienen aproximadamente entre un 35% y un 40% de grasa. Eh, y en esta época, estos cuerpos con 35% 40% de grasa eran cuerpos saludables. Si una mujer tenía esta redondez, por así decirlo, era, era sana, era, estaba bien nutrida, tenía abundancia en su vida porque tenía que comer. Y pues así era el perfecto ideal de, de verte para una mujer en, en esta época. Después, en 1950 más o menos, en la época de Marilyn Monroe, que esta mujer pues fue un sex symbol y su cuerpo pues en ese momento, en esa época, hace 70 años, era el cuerpo pues ideal para las mujeres, igual me puse a ver fotos de ella y tenía 30% de grasa, más o menos, obviamente no sé cuánto porcentaje de grasa tenía, pero yo con los estándares de gráficas y, y lo que he visto en, en mi experiencia, eso es lo que yo le calculo que tenía de grasa. Eh, después, en el año 2000, todas las modelos y, y las artistas y, y todo esto, tenían entre 10 y 12% de grasa. O sea, nada, nada, nada. Entre más flaquitas estaban, mucho mejor. Ahorita en el 2023, 2022 yo creo que los cuerpos ideales son los que están como más musculosos más tonificados o son sea, cuerpo como fit como Sí, el, lo fit que ahora que ahora es como lo que está de moda que haya tonificación que no estén flaquititas como, como en el 2000 que era 10% de grasa. ahorita como el estándar de belleza es más o menos aprox un 20% de grasa eh, pero ya no ya los estándares de belleza no son tan flacos ni, ni tan con tanta grasa como, como en la época de Manuel Monroe, sino ahora es como un punto medio, pero que haya tonificación. Entonces, ¿qué año está bien? O sea, ¿qué año de, de estos que les mencioné es el que está diciendo que así se debe de ver la mujer? Pues ninguno, obviamente. ¿Por qué? Porque es solamente un juicio que una persona tuvo. O sea, una persona dijo en 1800, las mujeres que tienen, o sea, que se ven así. Son las Es el cuerpo ideal porque tienen abundancia y tienen que comer. En el 2000 dijeron, entre más flacas y menos grasa, así se tienen que ver las mujeres. O sea, nadie está bien, nadie está mal, son diferentes tipos de cuerpo, se idealizan diferentes tipos de cuerpo. Solamente una persona tuvo el juicio de que así se debería de ver el cuerpo y todas las demás personas nos alineamos con esa mentalidad que tenía esta persona. Pero eso no quiere decir que está bien, eso solo quiere decir que se creó un estándar de belleza a partir del punto de vista de una persona, a partir del juicio de una persona. Entonces, les voy a dar otros ejemplos. Es como el chocolate. Si una persona puede decir, el chocolate es pésimo, tiene muchísimo azúcar, y el, otra persona puede decir, el chocolate eh, es riquísimo, tiene hierro, tiene magnesio, tiene, es, un, es un antioxidante, tiene flavonoides y teobromina, que son antioxidantes, este, por lo tanto, mejora la presión arterial, mejora todas las enfermedades cardiovasculares, mejora el flujo sanguíneo. ¿Y quién está bien y quién está mal? Pues ninguna de las dos personas, porque el chocolate sí tiene azúcar y el chocolate también tiene todas estas propiedades nutricionales. Entonces lo podemos ver como un punto medio. A lo mejor la persona que está viendo el chocolate como el veneno número uno lleno de azúcar es una persona que cuando come chocolate come excesivo, eh, que lo hace desde la carencia, desde el metodo, lo que se puede, porque... O sea, todo lo que se pueda consumir, porque mañana empiezo dieta y entonces hoy necesito comer demasiado chocolate. Y a lo mejor la persona que ve esto con estas propiedades antioxidantes es una persona que agarra un pedazo eh, de chocolate, no sé, y le dura a lo mejor dos días, o, o, o que nada más de que lo prueba y lo siente en su boca, dice, ah, está súper rico, y así... Entonces, ¿quién de estas dos personas está bien o está mal? Ninguna de las dos. Las dos tienen un punto de vista sobre lo que es el chocolate y el chocolate tiene estas dos propiedades. Claro que habrá chocolates que tengan más porcentaje o menos porcentaje de cacao. No voy a hablar de eso, pero es un ejemplo como muy bueno. Otro ejemplo, esto es con un alimento, pero otro con con a lo mejor el comportamiento es, por ejemplo, vas a, vas a comer, vas a tomarte un café con una amiga, ¿no? Entonces, tu amiga se pide un, un pastel de chocolate y un café, tú solo te pides el pastel, digo, tú solo te pides el café, perdón. Y estás ahí y estás viendo a tu amiga y que tu amiga se está comiendo el pastel y tú estás en tu mente mugre, ella no engorda y puede comer el pastel y yo siempre engordo y... No, yo no me puedo comer ese pastel... Porque ese pastel está lleno de calorías... Y está lleno de azúcar... Y está lleno de grasa... Y no, 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 pésimo... La verdad, ella tampoco se lo debería de comer... Y ya te vas a tu casa super estresada. Estuviste toda la hora que, que tenías con tu amiga de convivencia... Estuviste estresada... Y luego... Llegas a tu casa estresada... Porque pues tu amiga no engorda... Y tú sí... Y súper mal... Pero también te metes en la vida de tu amiga... Diciendo que ella tampoco debería de comerse el café... Y todo este círculo vicioso... Entonces ahí... Tú juzgaste al pastel como, como algo malo, como algo que no, que no se debe hacer, como algo prohibido. ¿Qué tal que tú no tienes un juicio sobre el pastel y, y lo pruebas? Le dices a tu amiga, oye, me das tantito y lo pruebas y dices, ay no, este, está bueno, pero ya me empalagué, gracias y ya, ahí queda. O qué tal si lo pruebas y dices, ay, no, no me gustó el sabor, ya me acostumbré a los postres con monk fruit y como que la neta no me gustó. Entonces, ¿qué pasa? Te abriste, una a, o sea, te abriste a, una, a nuevas posibilidades de ver, ni siquiera sabías si, si el pastel te iba a gustar o no, simplemente hiciste un juicio de que estaba mal comértelo. Y no te abriste las posibilidades de que podría no gustarte, podrías habértelo comido y después se te olvidaba. Acuérdense que quienes somos como comedores también tiene mucho que ver, esto lo hablamos en el capítulo pasado, que la fase cefálica de la digestión, desde la manera en que vamos a comer, afecta la manera en que el cuerpo percibe los alimentos. Si nosotros vamos a comer desde el estrés, el 30 o 40% que es lo que abarca la fase cefálica, eh, afecta, entonces si nosotros comemos pensando que el pastel nos va a engordar, aunque ni siquiera nos los hayamos comido, ese 30, 40% nos va a empezar a, a afectar. O sea, nos va a empezar a engordar, por así decirlo. Entonces, es muy importante desde dónde lo hacemos. Y, y también ver, pues, como les digo, otras posibilidades. Puede que el café, digo, que el pastel ni te gustaba y ya tú le hiciste todo el juicio y toda la hora te lo estuviste antojando y, y llegaste a tu casa bien enojada y, y no sabías ni, ni si te iba a gustar o no. Entonces, hay que tratar... O lo ideal es que, que, que no metamos juicio en nada de, de lo que hacemos, en nada de lo que comemos, en nada de lo que. de cómo nos vemos, de cómo se ve nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque al final son puntos de vista, y si nosotros nos casamos con esos puntos de vista, nos casamos con esos juicios, va a ser más difícil cambiarlos. ¿Por qué? Porque ya los hacemos como reales. O sea, ya. Es como. es como lo de la manifestación, ¿no? Que que tú como que te enfocas tanto en algo, te enfocas tanto en algo que, que pienses que lo vas a traer, pero muchas veces lo hacemos al revés. A lo mejor queremos, no sé, dinero. Entonces nos enfocamos tanto en, no sé, Dios, universo, quiero saldar mi deuda, quiero saldar mi deuda, quiero saldar mi deuda. Entonces estás, dísele y dísele al universo o oh, a Dios que tienes una deuda. Así es esto. Si nosotros metemos, perdón, y la deuda pues no se salda, ¿por qué? Porque tú la estás manifiesto y manifiesto, aunque tú estés pensando que estás haciendo lo contrario, la estás atrayendo. Es como le damos vida a lo que nos enfocamos, o sea, como este juego del bocho amarillo de cuando éramos chiquitos, que nunca veías bochos amarillos, pero en el momento que tu mente entraba en el juego del bocho amarillo, veías bochos amarillos por todos lados. Entonces así es esto, si tú le metes juicio a que un alimento es malo, a que un alimento te va a hacer mal, o a que tu cuerpo se ve de una manera o que se debería de ver de otra manera según la sociedad, etcétera, va a ser más difícil cambiar esta realidad. Eh, y bueno, vamos a hablar sobre los juicios de los demás, porque esto también tiene pues mucho que ver. Eh, acuérdense que lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Entonces, lo que te choca, te checa. Entonces, eh, no nada más... Que te afecte algo tiene que ver con que tú lo tengas. Por ejemplo, si, si tú ves a una persona que tiene un sobrepeso y tú tienes un peso normal, pero la estás juzgando que tiene un sobrepeso, no es porque te, te checa de que ah, tú también lo tienes, sino porque te molesta, porque a ti te molesta tu peso, porque tú quieres cambiar tu peso y ves que ella no lo cambia, pero ni siquiera sabes si a esa persona le molesta tener sobrepeso. Ni siquiera sabe si esa persona está haciendo algo para, para luchar con, con ese sobrepeso o si esa persona se siente súper segura y súper cómoda en su cuerpo y come bien, pero tú no lo sabes. Tú ya nada más concluiste que esa persona seguramente está deprimida y triste porque tiene sobrepeso y, y pues no. Y, y viene mucho desde el control, que ahí les va. Aquí yo lo que quiero es que se hagan conscientes de de que cuando una persona te dice, bueno, yo, yo esto es lo que aprendí, más que nada, cuando una persona me decía, no debes de comer eso, eh, no debes de, tú eres nutrióloga, te vas a comer todo eso, tú este, deberías de ir a hacer el ejercicio todos los días, ¿a poco no fuiste? ¿no eres nutrióloga? o no sé, ya no puedes ni ir al cine y comer palomitas porque ¡ay! la nutrióloga se va a comprar palomitas en el cine, entonces, yo lo que hacía mucho antes de estos juicios que la gente tenía sobre mí era como justificarme, de que les decía, no, esta es mi comida libre, si sí lo puedo hacer, yo calculé mis calorías, etc. Ahora lo dejo de hacer porque ya me hago consciente que aunque esa persona tenga un peso normal o que coma bien o lo que sea, es, esa, ese juicio viene también desde el control, desde el querer controlarme a mí. O sea, y lo que ahora intento es no alinearme con esa energía de que me quieren controlar, que me quieren decir qué debo hacer, qué debo comer, qué no. Aquí regreso a lo mismo, no es desde el deber ser. O sea, yo voy a hacer lo que a mí me resuene en ese momento a mí, sin importar si a ti te resuena o no. ¿Por qué? Porque pues, al final todos los juicios vienen, como les digo, desde el deber ser, desde cómo te tienes que ver y cómo está como implantado de que tenemos que hacer las cosas. Eh, también el justificarte contigo mismo o ponerte a ti pretextos desde el no, eh, sí voy a comerme todo esto porque me lo merezco y porque hice ejercicio y desde el porque puedo y porque quiero siento que también ahí esa como justificación que te quieres hacer a ti misma viene desde que en el fondo tú piensas que lo estás haciendo mal si en realidad no tuvieras juicio de, no sé, el chocolate o las palomitas del cine pues tampoco te tendrías que justificar a ti o tampoco tendrías que decir eh, mañana lo quemo haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque al final también le estás poniendo el peso energético de que es algo malo y no lo vas a poder cambiar y además vas a sentirte estresado y frustrado pues por más tiempo. Y como lo hablamos en el capítulo pasado, si nosotros eh, nos estamos divirtiendo y tenemos placer, eh, vamos a liberar endorfinas. Acuérdense que las endorfinas son las hormonas de la felicidad, pero también aceleran el metabolismo de las grasas. Entonces, si nosotros vamos a hacer una comida libre o vamos a comer un chocolate o unas palomitas o lo que sea, pero las vamos a disfrutar sin querer como justificarnos con nosotros mismos, sin tener que estar como que, ay no, bueno ya X, mañana empiezo dieta, ay no, bueno mañana me voy a hacer triple ejercicio y disfrutamos eso que vamos a hacer vamos a liberar endorfinas también y no le vamos a poner peso y vamos a pasar esta fase cefálica como desde otro nivel de conciencia por lo que no nos va a afectar igual ya sea las calorías o lo que sea así si lo hacemos desde esta energía negativa eh, también desde la permisión ¿por qué? porque yo, Estefanía al principio sí era mucho de que cuando yo estaba pasando, o sea, lo que les dije al principio, cuando yo estaba pasando por este no puedo hacer esto, no puedo hacer no sé qué no puedo comer mal, no puedo hacer comidas libres no puedo comer papas, no puedo comer etcétera, etcétera etcétera, yo era como un militar conmigo mismo, era no puedes, no puedes, no puedes, no puedes cuando ahorita estoy trabajando desde la permisión de comer porque me gusta comer porque estoy con mis amigas o porque estoy con mi familia o porque estoy disfrutando de la vida en ese momento, o sea, no, no, no desde tengo que, sino desde estoy sintiéndome así de bien ahorita en este entorno, cuando estoy en esa permisión, me, me doy cuenta que ya ni siquiera tengo como los mismos gustos, por ejemplo, yo cuando estaba en modo militar me hacía mil postres saludables y con monk fruit, etc. Y cuando me los empezaba a comer, al principio ni siquiera me sabían tan bien. Yo decía, ay no, esto es horrible, pero bueno, tengo que comerme esto porque esto es lo saludable, esto es lo, lo que tiene monk fruit, etc. Y cuando empecé a entrar más en permisión, en el, ok, voy a hacer como tenga que hacer, me voy a dar los permisos que me tenga que, me tenga que dar porque así va a fluir más mi relación con la comida y así va a fluir más el estar bien yo conmigo, etc., me empecé a dar cuenta que cuando me comía me, pa, me pasa mucho con los chocolates entonces les voy a dar ese ejemplo cuando comí un chocolate tipo industrial que no fuera 80 o 90% cacao me sabía mal o sea, realmente mi, la, mis papilas gustativas cambiaron y yo decía, es que este chocolate ya me, se me queda como pegado en el paladar como que me sabe mucho la manteca como que no me sabe igual a como me sabía hace... 5 años, o sea, eso es la realidad. Y ahora, cuando pruebo un postre fit, es como, mmm, ¡qué rico! O sea, me sabe mejor. No nada más es que me nutra más, pero también, o sea, el sabor es mejor para mí. Pero estoy en permisión, o sea, ahí puedo hacer las dos cosas. O sea, yo ahí no pienso que comer eh, un chocolate que no tenga, o sea, que sea más leche y azúcar que cacao, no, no, no creo que esté mal, creo que nada más es, pues si está, si alguien me lo ofreció y así, pues bueno, lo puedo hacer, estoy en permisión con eso, pero sí cambia como la manera en que te sabe. No sé si, si me explico con esto. Eh, ser una militar para mí no me funcionó y claramente estar juzgando todas mis decisiones para mí tampoco me funcionó. Querer controlar todo lo ideal siempre va a ser como fluir, tener como una idea de lo que estamos haciendo y de lo que estamos comiendo, porque no les voy a decir que mis cinco años de nutrición no me sirvió para tomar mejores decisiones. Claramente me ayuda muchísimo a leer más las etiquetas, claramente puedo distinguir cuando un producto es mejor que otro, etc. Y lo prefiero, pero ya sin como que este juicio de que el otro producto es súper malo. Y... Y también no dejarme llevar como por el control de las demás personas. O sea, el control de cómo las demás personas quieren que me vea o cómo las demás personas quieren que coma, etc. Entonces, sí, aquí me encantaría que todos empezáramos un poco a hacer esto, a no juzgar, a no, uno no hablar del cuerpo de los demás, porque acuérdense, lo que Juan dice, Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Entonces, no sabemos lo que las personas estén pasando o si, o, se, o si tienen un sobrepeso y así quieren estar, o sea si, si les gusta o sea, no sabemos eso, no sabemos nada en realidad, entonces no meter juicios simplemente ver las cosas como son no verlas ni como algo bueno, ni verlas como algo malo, simplemente como son, neutrales nosotros le vamos a dar ese peso entonces, si este fin de semana que viene van a hacer una comida libre háganlo desde la neutralidad háganlo desde el no está mal hacer una comida libre, tampoco está súper bien hacer comidas porque toda la semana te la viviste a dieta y como que este positivismo tóxico, sino desde la neutralidad de ok, no pasa nada, se me está antojando, sí, y desde la neutralidad vamos a poder ser más conscientes y decir, por ejemplo, me estoy comiendo un pedazo de pastel, voy a la mitad y ya me llené, lo dejo, ¿por qué?, porque ya no estoy actuando desde esta energía de me lo tengo que, que acabar, porque ya empecé a hacer esta comida libre, ahora me la tengo que acabar. Eh, tratar de no ver las cosas como buenas o malas, simplemente como lo que son, neutrales, eh, todo va a depender de la energía que hay detrás. Y pues bueno, en el programa de tu prioridad es tú, esto es lo que yo les voy a enseñar a hacer, en parte, vamos a aprender a comer, vamos a todo mi cerebro de nutriólogo va a estar ahí en la primera semana para que empiecen a ver los alimentos como son. O sea, no sé si son buenos o malos, ¿cómo son? ¿Qué aceite usar, pero por cómo se fue elaborado, como sus propiedades nutricionales? Y de ahí, desde ese conocer, poder tomar nuestras elecciones de nutrición sin tener que cat categorizar todo como bueno o malo o como sea una comida libre como buena o mala. También en otra semana, no me acuerdo en cuál, vamos a hablar sobre el hambre y el antojo. Porque una cosa es también comer desde la inconsciencia y decir, ah, no, pues Estefanía dijo que neutral, entonces me voy a acabar toda esa caja de pizza y dos malteadas y una hamburguesa y 800 chocolates porque, pues, es neutral, no pasa nada. O sea, no, porque ahí ya no estamos actuando desde la conciencia. La conciencia es, como les digo, Saber cuando estamos satisfechos y poder dejar el alimento cuando, cuando ya para nosotros fue suficiente. Eh, pues bueno, quien quiera inscribirse a mi programa Tu Prioridades Tú, quedan cuatro lugares. Eh, me pueden mandar un mensaje a mi Instagram de Nutrióloga Estefanía Reverte. Igual denle me gusta, denle seguir. Eh, aquí, igual si sí me pueden calificar, se los agradecería muchísimo. Y pues bueno. Eso es todo. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharme y gracias por estar aquí.